0: Es ist eine große Ehre, heute bei Ihnen zu sein. Von hier aus können die Bürgerinnen und Bürger ihren Politikern tatsächlich bei der Arbeit zu sehen. Gelebte Demokratie. Sagt König
1: Charles III. über okay, nicht unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik, sondern über den Bundestag mit seiner gläsernen Kuppel. Aber er könnte es natürlich auch über uns sagen. Bei Spreepolitik lassen wir Sie den Politikerinnen und Politikern auf die Finger schauen. Und damit mit diesem royalen Grußwort herzlich willkommen bei Spreepolitik und einer ganz besonderen Ausgabe. Nicht wegen König Charles III., auch wenn die Ehre natürlich ganz unsererseits ist. Aber nein, wir stehen erstmals hier in unserem neuen Podcast-Studio des rbb-Newsrooms, unserer neuen Spreepolitikheimat. heimat Und wir wollen uns unterhalten über Geld. Das braucht die nächste Regierung in Berlin natürlich, um all die schönen Sachen umzusetzen, die sie jetzt in den Koalitionsverhandlungen versprechen. Und da gab es diese Woche gleich zwei große Bereiche, an denen man sehr gut sehen kann, warum das schwierig ist mit dem Ausgeben von öffentlichen Geldern. Einmal für Personal in der Verwaltung. Da sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst erstmal geplatzt, ohne Ergebnis abgebrochen worden. Und dann das Ringen in Berlin um das 29-Euro-Ticket. Und beides betrifft gleichermaßen Berlin und Brandenburg. Deswegen wollen wir gemeinsam heute hier im Studio miteinander genau darüber sprechen. Bei mir sind Thorsten Gabriel und Jan Menzel aus der Landespolitischen Redaktion in Berlin und Thomas Bittner aus der Landespolitischen Redaktion in Brandenburg. Ähm, herzlich willkommen, ihr drei. <lacht> Hallo. 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 Wir wollen zuerst mal sprechen über diese geplatzten Tarifverhandlungen, was sie bedeuten für den öffentlichen Dienst, für die Länder und Kommunen, für die Verwaltungen, die dringend Personal brauchen. Auf der anderen Seite muss dafür eben auch das Geld irgendwo gefunden werden. Und ja, dieses, dieses große Problem eben betrifft ja beide Bundesländer gleichermaßen. Vielleicht, Thomas, fangen wir erstmal mal mit dir an, weil in Potsdam auch verhandelt wurde. Ihr habt diese Verhandlungen sehr intensiv verfolgt. Kann man noch mal kurz irgendwie zusammenfassen, warum hat das jetzt nicht geklappt? Warum haben beide Seiten nicht
2: zusammengefunden? Da muss du ja genau hinschauen, wer da gerade verhandelt. Und im konkreten Fall dieser Woche, da geht es um die Kommunen und den Bund. Der Bund ist bei solchen Verhandlungen immer sehr schnell äh, äh, und könnte im Grunde die Verhandlungen viel früher abbrechen, weil äh, also zu, zum Ende bringen, weil äh, die, der Bund gar nicht so viele äh, Angestellte und dann Beamte hat. Aber für die Kommunen wird es schwierig und die Kommunen sind in ganz Deutschland sehr unterschiedlich aufgestellt. Und das gilt im Grunde auch für Brandenburg. Es gibt reiche Kommunen, und es gibt eben klamme Kommunen und die müssen sich erstmal zusammenfinden. Also von den drei Tagen, die man in Potsdam verhandelt hat, da sind glaube ich anderthalb Tage einfach nur damit vergangen, dass die Kommunen unter sich erstmal klären mussten, was können wir eigentlich für ein Angebot machen und was können wir auf den Tisch packen. In Berlin gibt es ja dann noch die Spezialsituation, dass Stadt und Kommune ja irgendwie eins sind und äh, in Brandenburg ist es noch ein bisschen anders. In Brandenburg wird es dann nächstes Jahr wieder spannend, wenn äh, die, das, Personal, die, das Geld fürs Personal der Länder diskutiert wird, weil da geht es dann um auch große Menschenmengen, also da geht es dann um äh, Polizisten, um Lehrer, äh, um Landesämter. Und äh, in diesem Jahr ging es vor allem um diejenigen, die bei den Kommunen angestellt sind.
1: Wir hören noch mal ganz kurz rein. Ich habe Töne rausgesucht äh, nach dem Abbruch der Verhandlungen. Wir hören erst mal Frank Wernicke, den Verdi-Bundeschef, der den Abbruch der Gespräche wie folgt erklärt hat, bzw. Folgendes dazu gesagt hat. Wir mussten feststellen, dass Bund und Kommunen, dass die öffentlichen Arbeitgeber nicht in der Lage sind, den notwendigen Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen. Am Ende mussten wir feststellen, dass die Unterschiede nicht überbrückbar waren, insbesondere was die Höhe eines Mindestbetrages betrifft und auch ein prozentuales Ergebnis. Das heißt, Thomas, also man hat sich vor allem gestritten über diese, diesen äh, monatlichen Zuschlag, den Sie bekommen sollten. Da lag man, ich glaube, die, die äh, Verhandlungsführer von äh, Bund und
2: Kommunen waren bereit, äh, 300 Euro zu zahlen. Die Gewerkschaften wollten deutlich mehr. Ja, das liegt daran, in den Kommunen sehr viele Beschäftigte sind eben in diesen unteren Preisklassen sozusagen angesiedelt, das sind die Erzieherinnen, das sind diejenigen, die in, den, in der Müllabfuhr arbeiten, das sind diejenigen, die, in, die bei den Grünanlagen arbeiten und die sollten tatsächlich, weil sie besonders belastet sind von, den, von der Preissteigerung, von der Inflation, die sollten, das wünschen sich die Gewerkschaften, mehr entlastet werden, 500 Euro monatlich erstmal als Mindestbetrag und das wäre dann eine heftige Belastung für die Kommunen. Die sind ja sehr weit gegangen, die sind ja bis, bis 8 Prozent war ja der Vorschlag für die prozentuale Steigerung, aber sie waren eben nicht nicht bereit für die unteren Preisgruppen, äh, für die unteren Lohngruppen, weil da eben auch eine sehr große Menge arbeitet, für die noch viel mehr rauszugeben. Sie sind schon über ihre Schmerzgrenze gegangen, haben sie gesagt, aber da ist eben, ähm, ja, ist besonders hart für die Kommunen.
3: Jan Thorsten, inwiefern haben jetzt diese Tarifverhandlungen denn auch für Berlin Relevanz gehabt? Na, Berlin ist erstmal hier in der Rolle des Beobachters ein Stück weit, nicht unmittelbar involviert, aber natürlich des bangenden Beobachters, weil vollkommen klar ist, was dann in Potsdam rauskommt, das wird sich auch unmittelbar auswirken auf die Abschlüsse hier in Berlin, auf die Landesbediensteten und da reden wir über wirklich enorme Summen und das ähm, kann man ganz gut an so einem Rechenbeispiel zeigen. 1 Prozent mehr Gehaltssteigerung würde in etwa bedeuten, dass der Landeshaushalt mit 100 Millionen Euro mehr belastet wird. Also wenn man das hochradiert, 10 Prozent plus für die Beschäftigten bedeutet eine Milliarde Euro mehr pro Jahr für den Landeshaushalt. Das ist eine gigantische Summe, also für die Tarifangestellten, für die Beamten, für die Versorgungsempfänger, ist auch ein großer Block, die ganzen Pensionäre und da merkt man schon, was da für ein Wumms dahinter steckt und auch wie bang auch die jetzt hier, die jetzt in Berlin die Koalitionsverhandlungen führen, eben darauf gucken müssen, weil das ihre Spielräume natürlich enorm einengt.
4: Und was gleichzeitig aber immer wieder natürlich dazu kommt, ist, Berlin steht ja bekanntermaßen, wenn es um die Rekrutierung von Personal geht, unter dem erheblichen Druck, dass sie ähm, sowohl den Bund eben da haben als attraktiven Arbeitgeber, als auch Brandenburg, als ja vielleicht das, wie soll man sagen, entspanntere, mitunter vielleicht sogar besser organisierte Bundesland als Berlin, sodass äh, Leute, die äh, in den öffentlichen Dienst wechseln wollen, halt sich ähm, schon überlegen, mache ich das in Berlin oder nicht und da ja eher immer die Überlegung im Raum steht, muss Berlin nicht eigentlich noch viel besser bezahlen? Also... Das kommt ja noch obendrauf.
1: Also das ist ja eine direkte Zwickmühle. Wir reden ja hier über relativ starke prozentuale Steigerungen, die die Gewerkschaften gefordert haben, wegen der aktuellen äh, Inflationssituation äh, auch. Ähm, Thomas vielleicht noch mal kurz äh, die Brandenburger Situation erklärt. Ähm, können die sich das dann jetzt äh, tatsächlich einfach nicht leisten, in den kommunalen Haushalten zu sagen, na ja, dann kriegen die halt zehn Prozent mehr und noch eine Sonderzulage hier oder beziehungsweise 500 Euro mindestens mehr im Monat äh, auf allen Ebenen. Da müssen wir halt das Geld ausgeben. Äh, und in den sauren Apfel beißen.
2: Ja, es ist nur nicht mehr Geld da. Also ich, man hört so aus Brandenburg, zwei von drei Kommunen schaffen es nicht, einen ausgeglichenen Haushalt äh, herzustellen, sondern müssen sich noch mit Krediten bedienen oder äh, fordern dann vom Land, dass noch Unterstützung kommt. Äh, man hört äh, in Städten wie Brandenburg an der Havel, da sind fünf bis zehn Prozent der Stellen vom, von der Stadt nicht besetzt. Weil man einfach sagt, naja, dann sparen wir uns, wir, wir zahlen Tarif, aber, aber wir zahlen wir können uns dann eben nicht mehr so viel Personal leisten. Und das sind die Leute, meistens auch dann die Experten, die fehlen. Im Bauamt, da braucht man Ingenieure, man braucht Digitalexperten, wenn man Digitalisierung der, der Bürgerämter durchkriegen will. Und genau die werden natürlich auch bei anderen Firmen gesucht. Da ist man in Konkurrenz zur Wirtschaft. Und die fehlen dann. Und wenn wenn du ja zehn Prozent deiner Stellen nicht besetzt hast, dann kann, weiß nicht, ob dann die Verwaltung so gut funktioniert, wie du es vorhin so beschrieben hast.
1: Thorsten, nickt, weil man kann im Prinzip jetzt Brandenburger Kommune XYZ austauschen gegen Bezirk Neukölln, Bezirk ja. Spandau in Berlin. Genau die gleiche Situation. Ne?
4: Genau, ja. Also es ist ähm Entschuldigung, ich muss jetzt sagen, ich war abgelenkt gerade, weil ich noch eine Nachricht bekam von einer Recherchenachricht.
1: Wir recherchieren hier während des Podcasts übrigens weiter, weil wir gleich noch ein anderes Thema haben. Und Thorsten wartet sehr auf eine SMS. Aber wir kommen noch mal kurz zur Verwaltung zurück. Also im Prinzip, die Situation in Brandenburg ist eigentlich identisch mit der in Berlin, oder? Also das sind beide, beide Länder völlig gleich. Alle rangeln um die Fachkräfte, natürlich, klar. Und das dann eben,
4: wie Thomas gesagt hat, auch noch in Konkurrenz mit der Wirtschaft, die gemeinhin dann doch noch ein bisschen mehr auf den
2: Tisch packen kann. In Brandenburg gibt es bei den Kommunen natürlich eine interessante ein das Phänomen, das ist eben, dass der Unterschied zwischen Klammenkommunen und denen, denen es eigentlich ganz gut geht, dann eben doch auch ganz ziemlich groß ist, also in der Nähe von Berlin nur mal so als Beispiel Schönefeld, da gibt es so sogenannte abundante Gemeinden, das sind Gemeinden, die so viel Gewerbeeinnahmen haben, dass sie von diesen Steuereinnahmen am Ende was abgeben müssen und dann natürlich tief enttäuscht sind in Schönefeld, die wollen eine Schule bauen, die wollen sich eigentlich vom Landkreis bauen lassen und dann Landkreis sagt, also Leute, ihr habt so viel Geld, die Schule bitte bezahlt da bitte mal aus eigener Kasse und da gibt es zum Beispiel einen Streit. Also es gibt auch die Kommunen, die so mit dem Reichtum irgendwie zurechtkommen müssen, die könnten sich natürlich auch leisten zu sagen, ah, für unser Bauamt brauche ich jetzt einen Ingenieur, da würde ich auch mal ein bisschen mehr Geld zahlen, aber die werden gebremst von den Kommunen, die sagen, nein, Leute, um Himmels Willen, wir können uns diese Personalkosten nicht leisten. Äh,
1: ganz kurz, ich muss sie kurz festnageln, ähm, Schönefeld hat so viel Geld, dass sie, dass sie was abgeben müssen und sind beleidigt. Äh, haben die genug Geld zufällig für eine, für eine U-Bahn-Verlängerung? Ich frage nicht für mich, ich frage für eine befreundete Verkehrsverwaltung. Ich war dabei,
2: als Franziska Giffey und Dietmar Woidke die Strecke mit dem Bus abgefahren sind und da war auch die Frage, na, wer zahlen das? Ja, der Trick ist ja, 90 Prozent soll der Bund zahlen und 10 Prozent teilen wir uns und weil der größere Teil der U-Bahn-Strecke äh, auf Brandenburger Territorium liegt, würde der größere Teil natürlich auch auf Brandenburg zukommen. Jan, äh, du
1: hast diese Woche mit dem Finanzsenator äh, zusammengesessen, dem Noch-Finanzsenator. Ähm, der ist ja dann wahrscheinlich bald jemand anderes in diesem, in diesem Amt. Äh, wie sieht es denn aus beim Berliner Haushalt? Wir geben gerade sehr viel Geld aus in Berlin äh, für die öffentliche Infrastruktur. Kann sich Berlin so eine Tariferhöhung fürs Personal nicht dann eben einfach auch leisten und sagen, naja, müssen wir den sauren Apfel beißen?
3: leisten glaube ich eigentlich nicht, wenn man mal auf die Eckdaten guckt und was an Geld wirklich da ist. Wir haben ja so eine Situation, wo wir gerade so ein bisschen in Watte gepackt sind. Wir haben durch die Corona-Pandemie gigantische Kredite aufgenommen, dabei unsere Schulden nochmal ordentlich aufgebläht auf 66 Milliarden. Das ist ein historischer Rekordstand. Also Geld ist eigentlich nur auf Pump da und nicht wirklich da. Vom Schulden tilgen sind wir wieder weit entfernt im Moment, aber das klang ja eben auch schon so ein bisschen an. Was willst du machen am Ende des Tages? Du brauchst die Leute, die Leute wollen mehr Geld, sie könnten abwandern. Insoweit wird Berlin wie andere Länder auch zahlen müssen. Und das wird dann richtig bitter. Man kann das jetzt schon sehen. Wir haben ja, das ist interessant auch nochmal als... Ähm, Sozusagen Gegenbeleg dazu, dass Berlin sich so schwer tut mit Personal. Wir haben doch einen ordentlichen Aufwuchs erlebt in der letzten Zeit beim Personal. Wir haben wieder das Niveau erreicht von vor zehn Jahren und sind schon wieder drüber mit ähm, sehr vielen, 117.000 Vollzeitäquivalenten zum Beispiel. Also da hat sich eine Menge getan und das schlägt sich auch nieder. Dann im Landeshaushalt im Moment geht, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, jeder dritte Euro geht in Berlin für Personal drauf. Und das wird ja noch mehr werden, wenn die Tarifsteigerungen kommen. Aber das ist sozusagen das, was die Haushälter einpreisen müssen. Sie können nicht unendlich weiter Geld schöpfen, Kredite aufnehmen. Und das heißt ganz konkret, Berlin wird woanders sparen müssen. Und da kann man sich an drei Fingern abzählen. Äh, man kann hier und da ein Stellschräubchen mal drehen. Aber am Ende werden auch große Investitionsprojekte, auch Bauprojekte, werden dann in die Zukunft geschoben, wie es so schön heißt.
1: Und da hören wir mal kurz rein, was Nancy Faeser, ähm, die für die Bundesregierung an den Verhandlungen eben teilgenommen hat als Verhandlungsführerin, ähm, was die... Äh, über das Verwenden von öffentlichen Geldern gesagt hat. Da klingt das durch, was Jan gerade angedeutet hat.
5: Wir haben auch eine Verantwortung, weil wir handeln hier nicht mit irgendwelchem Geld, sondern mit Ihrem Geld, mit öffentlichen
0: Steuergeldern.
1: Und da erinnern wir uns in Berlin, wir hatten schon mal Jahre, in denen äh, sehr viel gespart wurde und das ging vor allem zu Lasten der Verwaltung. Ne? Das heißt, also wir kennen das eigentlich, dass man jetzt zwar über Aufwuchs nachdenkt, aber wahrscheinlich irgendwann in ein paar Jahren sagt, wir haben gar nicht mehr das Geld dafür, um noch weiter zu wachsen, oder Thorsten? Ja, nicht um weiter
4: zu wachsen, sondern das Problem in den, ähm, in den 2000er Jahren war ja vor allen Dingen, dass man die Losung ausgegeben hat, wir müssen schrumpfen. Und das ging ja noch bis in die 2010er Jahre hinein und das ist ja auch ein Teil des Problems, was wir jetzt haben, dass eben die Fachkräfte, die man mal hatte, längst woanders sind und auf zwar sozialverträglich,
1: aber doch eben abgebaut wurden. Hat Brandenburg eigentlich auch das Problem, dass der Bund auch noch Fachkräfte aus den Verwaltungen rauszieht, so wie wir es hier in Berlin haben, wo ja teilweise die, die Werbung für Bundesbehörden in den S-Bahnhöfen hängt. Das heißt, man kann auf dem Weg zur Arbeit ins Rathaus gucken, wo man dann als nächstes mehr Geld verdient.
2: In Brandenburg ist die Konkurrenz zu, zu Bundeseinrichtungen und, und äh, Jobs im öffentlichen Dienst des Bundes nicht so groß. Also wir haben ja nicht so viele Bundesämter oder Ministerien. Das ist anders als in Berlin. Und die Kommunen müssen sich natürlich auch fragen, wo, kommt denn das, wo könnte denn das Geld herkommen? Also wenn man in Brandenburg guckt... Woher nimmt, äh, nehmen die Kommunen das Geld? von den Gewerbesteuereinnahmen. Und muss man sagen, ja, durch die Inflation wird ja auch mehr Umsatz gemacht. Ja, aber die Gewerbesteuereinnahmen orientieren sich nicht am Umsatz, sie orientieren sich am Gewinn und der wird nicht so groß sein. Dann gibt es die Grundsteuer, die wird aber von der Inflation völlig unbeeinflusst gezahlt, da kommt also nicht mehr rein. Dann könnte man sagen, ja, Einkommenssteuer, da kommt ja auch allerhand rein. Ja, teilen sich Bund und Länder, da, da kriegt die, kriegen die Kommunen nicht viel ab. Also die Kommunen machen sich dann schon heftige Gedanken, Umsatzsteuer beispielsweise, ähm, da, da ist die Inflation schlägt ja zu und da geht natürlich dann prozentual auch mehr in die Steuern rein, aber das ist eine Steuer, auf die die Kommunen gar nicht zugreifen können. Sie haben also gar nicht so viele Möglichkeiten, äh, an Geld ranzukommen, dass sie dann an die, ans Personal weitergeben
1: können. Frage an dich, Jan. Du hast, äh, bist bei uns auch der Haushaltsexperte und ich erinnere mich äh, an Berichte von dir über die Haushaltssituation jetzt und die Haushaltssituation prognostiziert in ein paar Jahren in Berlin. Und das sieht jetzt irgendwie immer alles gut aus und die Zahlen, die dann der Finanzsenator vorstellt, sind, äh, klingen erstmal ganz gut. Ne? Die Wirtschaft wächst weiter, Steuereinnahmen sind stabil, ähm, aber in ein paar Jahren droht uns doch ähm, eigentlich dann so ein bisschen der, das Abrutschen, oder? Dass dann plötzlich äh, die Einnahmen nicht mehr so gut da sind und vor allem, äh, dass der Haushalt dann so aufgebläht ist, dass
3: wir möglicherweise in eine, wirklich in eine, in eine schwierige Lage kommen können, oder? Ja, das kann schon sein. Das ist immer so ein ähm, Jonglieren mit, mit ganz vielen Glaskugeln eigentlich, was der Finanzdator dann so machen muss und auch seine Abteilung machen müssen. Du weißt ja nicht wirklich, wie sich die Wirtschaft entwickelt und daran hängen die Steuereinnahmen. Und jetzt haben wir gerade wieder sehr gute Daten, dass Berlin, die Wirtschaft hier überdurchschnittlich wächst, viel stärker als der Bundesdurchschnitt, dass Berlin das, was durch Corona kam, Energiekrise, Ukraine, Krieg und die Folgen, doch besser wegsteckt als andere offenbar und hier wieder Boden gut macht. Das ist dann unmittelbar wieder so, dass sich das auswirkt auf die Steuereinnahmen. Wir hatten auch in den letzten Jahren immer mal wieder Einmaleffekte, zum Beispiel ähm, sehr reiche Menschen, die gestorben sind und dann wurden Erbschaften, fertig, all sowas. Aber das kann man eben nicht wiederholen, ne? da kann man auch nicht drauf bauen. <lacht> gestorben wird <So>. nur einmal. <lacht> <lacht> gestorben wird nur einmal, genau. Das ist, müssen andere dann sterben. So, Aber da, darauf sollte man eben nicht bauen bei einer soliden Finanzpolitik, sondern muss man eben schon so ein bisschen gucken, was ist realistisch erwartbar. Und da ist vor allen Dingen erwartbar, ein, das ist auch so ein schöner Begriff aus der Welt der Finanzer, ein strukturelles Defizit. Und das liegt in Berlin bei rund zwei Milliarden Euro im Jahr, wurde auch vom Rechnungshof bekrittelt. Und das ist echt ein Problem. Man hat eigentlich sozusagen auch in den Fortschreibungen, geht man davon aus oder oh, da kommt mehr Geld rein. Man weiß aber schon, man hat zwischen Einnahmen und Ausgaben eine Lücke von 2 Milliarden Euro. Selbst bei guten Annahmen, die die Wirtschaft betreffend. Und da gibt es dann diverse Tricks für die Haushalte so, aber am Ende des Tages ist das Geld, was nicht da ist, was aber eigentlich schon eingeplant ist. Und da wird man rangehen müssen. Und das Ganze wird, letzter Punkt in dem Bereich auch noch verschärft, dadurch, dass wir uns bisher ja so ausruhen konnten. Geld war ja so spottbillig, das gab es hinterhergeworfen praktisch und man sieht jetzt ja, die Zinsen ziehen an und das wird sich unmittelbar auswirken, Thorsten, wieder 2000er Jahre, mhm. wenn dann die Zinskeule kommt mit großer Wucht, dann wird es richtig bitter und tut richtig weh. Okay.
1: Weiß jeder, der jetzt versucht, ein Haus zu finanzieren, den geht es ja ganz ähnlich. Ne? Also die Zinsen von vor ein paar Jahren, die gibt es im Augenblick eben nicht mehr. Januar und deshalb
2: übrigens, deshalb streitet man sich bei den Tarifverhandlungen auch so, so lange und so intensiv über die Laufzeiten. Also die Arbeitgeber wollen natürlich möglichst lange, am liebsten drei Jahre, eine Laufzeit, weil sie dann eine Sicherheit haben, wie, wie es in den nächsten drei Jahren aussieht und da keine Überraschungen mehr kommen können. Die Gewerkschaften wollen eine möglichst kurze Laufzeit. Die wollen nur ein Jahr, weil sie sagen, naja, wir wissen ja nicht, wie die Inflation in einem Jahr aussieht. Und äh, auch darüber hat man sich ja offensichtlich in der Potsdamer Nacht äh, dann nicht einigen können.
1: Dann äh, kommen wir hier erstmal zu dem Abschluss. Jan, noch eine kurze Frage hinterher. Was ein riesiger äh, Kostenpunkt ist und was die Leute, glaube ich, dann immer gerne vergessen, mir zum Beispiel geht das auch immer so, wenn man über das Personal in der öffentlichen Verwaltung nachdenkt. Äh, schwierig ist ja dann nicht nur unbedingt, was man den Leuten jetzt im
3: Augenblick zahlt, sondern es sind die Pensionslasten, die dann später dazu kommen, mhm. oder? Ja, genau, das ist, das ist ein großer Block. Da gibt es zwar eine Rücklage auch, die befüllt und bestückt wird, aber das macht auch bei den Beamten inzwischen das Gros der Zahlung aus, die Versorgungsempfänger. Und da kann man im Hinterkopf haben, Berlin ist jetzt wieder dabei, den Einstieg zu machen in die Lehrerverbeamtung. Auch das wird sich auf die Art und Weise dann niederschlagen zukünftig, selbst wenn man da eine Vorsorge aufbaut. Die anderen, die Tarifangestellten, die werden ja wie alle anderen auch praktisch über die Rentenkassen dann bezahlt im Alter. Und das ist sozusagen auch ein Ding der, oder eine Sache, die uns in den nächsten Jahren ich würde schon sagen, auf die Füße fallen wird. Dann kommen wir gleich noch zu einem anderen
1: Punkt, wo es auch darum geht, öffentliches Geld auszugeben. Es geht um den öffentlichen Nahverkehr hier in Berlin und auch in Brandenburg. Der muss ja da immer mitgedacht werden, nämlich die Zukunft des 29-Euro-Tickets. Ähm, da gibt es für Frau Giffey, die das ja versprochen hatte, dass das 29-Euro-Ticket in Berlin weitergeführt wird, äh, ein kleines Problem, kann man sagen. Oder, Thorsten? Ein kleines
4: ja, ein kleines insofern, als dass ähm, sich abgesehen von der Sinnfrage, ob es sinnvoll ist, ein 29-Euro-Ticket parallel zu einem 49-Euro-Ticket anzubieten, es einfach so ist, dass die Zeit so knapp geworden ist, dass dieses 29-Euro-Ticket, was es im Augenblick geben wird, definitiv jetzt nach ähm, Mai erstmal nicht weitergeführt werden kann. Es bleibt aber sozusagen einerseits das äh, Wahlkampfversprechen der SPD übrig und es bleibt auch die Verabredung von CDU und SPD jetzt schon in den Koalitionsverhandlungen. Auch das ist schon festgeschrieben worden im Sondierungsverfahren papier wir wollen ein solches ticket bei der cdu hieß das immer 365 euro ticket also genau also dass man quasi auch auf ungefähr 30 euro pro, pro tag nein pro monat, monat kommt danke ja <lacht> mathematik so ähm, wie auch immer also auf jeden fall die beiden parteien sind sich schon eigentlich sie wollen das aber ähm, das geht natürlich nur wenn man das auch äh, mit dem vbb zusammen bekommt also sprich mit brandenburg und
1: ähm, ja da muss man noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Mein Blick wandert schon Richtung Thomas. Wir hören mal ganz kurz rein, weil Frau Giffey natürlich dann diese Woche auch prompt gefragt wurde. Ja, Frau Giffey, also das 9-Euro-Ticket, das Sozialticket, das haben Sie jetzt bis Ende des Jahres verlängert. Aber das mit dem 29-Euro-Ticket ist doch, da sind Sie doch jetzt eigentlich abgerückt von einem Wahlkampfversprechen. Und da ist sie ein bisschen böse geworden und hat Folgendes gesagt.
5: Wir haben jetzt einfach, und das war aber immer auch klar, natürlich ab Mai Klärungsbedarf mit dem VBB. Und den müssen wir jetzt ausfüllen. Es ist kein Abrücken, sondern ich sage ihnen lediglich, was die Schritte sind und dass es Klärungsbedarf gibt. Das ist doch eigentlich ganz klar.
1: Ganz klar ähm, ist es dann doch nicht so richtig gewesen. Ähm, und jetzt gucken wir Richtung Thomas, weil sie hat auch schon gesagt, äh, Frau Kiffey, das kann natürlich nur gehen, wenn der VBB zusagt. Das ist übrigens das, wo äh, Thorsten Grabell auf die SMS wartet. Äh, die Klärung, wir sind natürlich am VBB äh, diese Woche dran. Der hat ja auch seine Aufsichtsratssitzung. Was sagen die eigentlich dazu? Aber mal so die, die äh, Gefühlslage in Brandenburg, was das, das 29-Euro-Ticket in Berlin angeht.
2: erstmal erstmal vielleicht was zum Machtgefüge im VBB. Der Verkehrsverbund, der hat ja eine... eine ein Drittel gehört dem Land Brandenburg, ein Drittel gehört allen Kommunen des Landes Brandenburg und nur ein Drittel gehört dem Land Berlin. Das heißt, sogar im Aufsichtsrat sitzen 20 Brandenburger und vier Berliner. Also man muss schon die Brandenburger überzeugen für jedes Projekt. Und ich höre aus dem Aufsichtsrat, dass die Brandenburger sagen, na, wenn die 29 Euro Ticket haben will, aber nur, wenn ihr es aus eigener Kasse bezahlt und kein einziger Cent aus unseren Kassen in dieses Projekt reingeht. Und äh, was Brandenburg betrifft 29 Euro Ticket, ich höre da immer nur, nee, ähm, bei uns nicht. Wir checken mal ganz kurz mit unserem Kassenwart, Jan, äh, der ja auf
1: den Haushalt guckt. Äh, Jan, weiß irgendjemand, was das 29-Euro-Ticket in Berlin uns kosten würde?
3: Ja, das hängt so ein bisschen von den anderen Faktoren ab, also wie man das auch letztendlich strickt, ob man das irgendwie in so eine Firmenticketstruktur einbindet, ob man es ähm, irgendwie an das 49-Euro-Ticket koppelt, wie lange man das Ganze macht, aber eins ohne jetzt irgendwie, die Spanne reicht da von 200 Millionen bis zu 1,4 Milliarden gerechnet über mehrere Jahre, um das mal so anzudeuten, Gefühl zu entwickeln. Es ist in jedem Fall eine extrem kostspielige Angelegenheit und vor der Kulisse, die wir gerade eben so aufgebaut hatten, kann man nur sagen, gute Reise. Deswegen nochmal, Thomas, warum könnt ihr uns das denn nicht in Brandenburg, dass
1: wir hier hier in Berlin für 29 Euro?
2: Ja, wenn Berlin sich das leisten kann, soll, soll Berlin das machen. Also ich meine, gut, die Berliner kennen ja auch ihren, ihren Nahverkehr. Der ist ja auch nicht so schlecht, wie er manchmal geredet wird, aber er ist auf jeden Fall da. In Brandenburg ist es ein bisschen anders. Ich sage immer, wenn das Brandenburg-Ticket oder das deutsche ticket in Brandenburg nur 49 kostet oder vielleicht irgendwann nur 29 Euro, dann wird Warten auf den Bus billiger. Das ist alles. Weil wenn kein Bus fährt, dann nützt auch die, die, das Günstigmachen des Verkehrs nicht viel. Wenn da nur morgens ein Bus, ein Schulbus fährt und dann mittags die Schulkinder wieder nach Hause bringt. Und das ist der gesamte öffentliche Nahverkehr in irgendeiner, in irgendeiner Gemeinde. Das ist dann zu wenig. Und, und die Brandenburger haben, glaube ich, ein bisschen die Sorge, dass mit diesem wir machen es günstig, alle anderen Anstrengungen, nämlich mal vielleicht eine neue Strecke aufzumachen, über neue Linien nachzudenken, über Investitionen, man muss so Busse und Straßenbahn auch kaufen, dass das dann plötzlich alles komplett hinten runterfällt.
4: Ich habe jetzt allerdings noch einen anderen Spin gehört und der war mir jetzt bisher neu, dass ich so auch aus, aus, aus deinem Gebiet so hörte, dass man sagte, naja, also wenn die Kommunen das könnte eher zu einem Konflikt innerhalb von Brandenburg führen, weil die Kommunen sagen, naja, da macht Berlin sein 29-Euro-Ticket. Berlin zahlt das aber eben ja auch aus dem Haushalt, haben wir jetzt eben gehört, dass damit der Druck der Kommunen auf die Landesregierung auch wachsen könnte, zu sagen, dann finanziert doch oder dann packt doch auch endlich mal mehr Geld in den Nahverkehr, damit wir uns eben, also nicht, nicht in Ticketform, sondern eben in den Ausbau von Buslinien, in den Ausbau von anderer Infrastruktur.
2: Die Diskussion geht ja bis in die Kenia-Koalition und die Brandenburger Grünen, gut, sie haben jetzt in der Regierung Berlin keinen kein Partner mehr, aber mhm. die Brandenburger und die Berliner Grünen zusammen haben vorgeschlagen, dass man in Brandenburg auch auf 29 Euro geht, aber nur für bestimmte Gruppen. Also für diese quasi Gruppen, die jetzt schon verbilligte Tickets bekommen, also Schülertickets oder Seniorentickets oder Sozialtickets, dass die auf 29 Euro runtergehen, was eine gewisse Logik hat. Denn, die, denn der Abstand zwischen 49 Euro und dem, und der ist ja dann nicht mehr so ja. groß. Und wenn die vielleicht sogar noch teurer sind als das 49 Euro Ticket, dann hat das ja auch keinen Sinn. Und vielleicht läuft es am Ende auf so... So ein Kompromiss hinaus, vielleicht ganz, ganz am Ende der Diskussion, aber ich höre, der Aufsichtsrat trifft sich im Juni frühestens wieder, wenn er nicht eine Sondersitzung macht. Also das sind Dinge, die vielleicht für den Sommer irgendwann entschieden werden.
4: Aber de facto, ich meine, es gab schon so oft einen Abgesang auf den, auf den Verkehrsverbund, dass gesagt wurde, naja, wenn Berlin jetzt nochmal irgendwas besonders durchdrückt, dann ist der VBB aber tot, dann können wir uns ein gemeinsames Tarifgebiet ähm, schenken. Irgendwie am Ende hat Brandenburg immer Ja gesagt und das, was ich jetzt so höre, ist ähm, deutet auch in eine ähnliche Richtung, dass man nochmal zetern
2: wird und nochmal äh, länger jammern, aber am Ende gibt es ein Ja für Berlin. Ja, wenn wenn die Brandenburger nicht äh, verpflichtet werden, irgendetwas aus so einer Regelung für sich selbst auch äh, an Geld und so mhm. auszugeben, dann werden sie sich sicherlich nicht verweigern. Schön ist es nicht, wenn in mhm. einem, äh, einem Gebiet, wo die, die Regionalexpresse ja quasi von der einen Seite in Berlin reinfahren und, mhm. und auf der anderen Seite wieder rausfahren, also wo eigentlich alles miteinander verkoppelt ist, wenn da so das Ticketsystem nicht so richtig äh, zusammenpasst, Passt. Aber gut, es gab auch, äh, Monatstickets kosteten in Cottbus oder Potsdam äh, auch immer anderes Geld als in Berlin. Insofern, da wird man sich auch dran gewöhnen.
1: Wollen wir da noch Jan rein, der auch auf die Verkehrspolitik schaut. Jan, äh, was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Verbilligung des ÖPNVs in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie, durch die Energiekrise und so weiter, das war mit Blick auch auf die Mobilitätswende und Verkehrswende, die man ja anstoßen will, das war bisher mit das Erfolgreichste, was man überhaupt gemacht hat, oder? Ein bisschen aus der Zwangslage heraus, aber... Ähm, es hat reißenden Absatz gefunden.
3: Ja, ähm, klar, das stimmt. Ähm, das war ja auch ein, ja, ein Angebot, ein Lockvogelangebot kann man ja fast sagen. Ne? Aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ein, so ein Schachzug war in puncto Verkehrswende, ob da wirklich Nenz-Leute umgestiegen sind. Also wenn ich ähm, durch Berlin fahre mit dem Rad oder so, ich sehe nicht, dass die Straßen sehr viel leerer geworden sind, fällt mir nicht wirklich auf. Ich glaube, das ist ein bisschen früh, vielleicht jetzt noch wirklich einen Strich runter zu ziehen und zu gucken, ob das in puncto Verkehrswende, Umsteigen oder auch Mobilitätsverhalten was bewirkt hat. Aber es gibt so gewisse Zahlen aus Wien. Wien ist ja immer so die Vorbildstadt in vielen Bereichen auch Wohnungsbau und die haben so ein 365-Euro-Ticket, was ja in etwa, was preislich mit dem jetzigen 29-Euro-Ticket dann auf einer Wellenlänge liegt, so. Und da hat sich gezeigt, dass dieses Ticket nicht wirklich dazu geführt hat, dass nennenswert Menschen jetzt umweltbewusster ÖPNV fahren. Und das könnte ich mir auch hier vorstellen in Berlin, dass nach wie vor das nicht diese Wirkung hat, die sich viele erhoffen. So, Thorsten, ja. ich, ich glaube,
4: da gilt ein bisschen auf ein ganz anderen Niveau, aber es gilt was Ähnliches ähm, wie in Brandenburg. Es muss auch an die Infrastruktur angegangen werden, weil es gibt eben viele Leute, die auch sagen, ich würde freiwillig nicht auf den Bus umsteigen weil das ist mir oder auf die U-Bahn, das ist mir zu dreckig, da bin ich mit zu vielen Leuten auf engem Raum und dann gibt es ja eben immer wieder die Rufe, ja. Aber wenn ihr, weiß ich nicht, mehr investieren würdet, dass die U-Bahn häufiger kommt, Klammer auf, Berlin ist ja dann schon verwöhnt, das muss man ja auch mal immer der Fairness halber dazu sagen. Oder wenn ihr dafür sorgt, dass die Bahnhöfe sauberer sind, und dann würde ich ja, also ich glaube, diese soften Faktoren spielen da auch eine Rolle. Aber noch man vor. kennt,
2: ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung. Man fährt mit der Bahn und da ärgert sich, dass die so unzuverlässig an bestimmten Stellen ist. Und dann sagt man, oh nee, heute fahre ich mit einem Auto, das, das wird nichts. Und dann fährt man mit dem Auto und dann steht man im Stau. Und das ist genau ja genau. so sauer.
4: Und man muss ich glaube ich, immer wieder auch als Berliner sagen, das kriegt man immer wieder zu hören, wenn man, wenn man Menschen hier zu, zu Besuch in der Stadt hat. Also das ist schon auch, was das Angebot angeht, natürlich ein Jammern auf, auf höchstem Niveau. Weil wo haben wir solche Verkehre in der Nacht? Wo haben wir so ein dichtes Netz auch an Und auch so, auch
2: so redundant, ja. wie man ja am Streik sehen konnte. Ja. Das ist das Strike, die S-Bahn. Da ist noch genug BVG-Möglichkeit ja. äh, da. Das ist einfach auch phänomenal. Das gibt es in keiner anderen Stadt. Und
1: auch zu den Preisen, zu denen es bisher angeboten wurden, da gibt es auch viele, die sagen, da schaut man nach München oder in andere Städte. ja. Und natürlich äh, nochmal auf Thomas geguckt. Ähm, übrigens, du hast dich auf dem Weg hier, hier verspätet. wegen dem, wegen, Auf der Ringbahn gab es irgendein Problem. Störung. Ja. <lacht> am Zug, eine Störung am Zug. So viel zum Berliner ÖPNV. Aber ähm, man muss schon auch sagen, da wo eben gar kein ÖPNV oder also so angeboten wird, wie man ihn braucht, ähm da steigt halt auch tatsächlich einfach keiner um. Also das muss man ganz klar dazu sagen. Das ist
2: einfach schwierig und ein großes Projekt in Brandenburg war immer, alte Strecken zu reaktivieren. Aber das, das sind Prozesse, auch die Planungsprozesse für sowas, das ist, das ist gewaltig. Also muss viel Geld in die Hand genommen werden und muss viel Zeit in die Hand genommen werden und es müssen Kosten-Nutzen-Untersuchungen gemacht werden und die Sorge ist eben, dass mit, mit, wenn das ganze Geld jetzt in die Tickets gesteckt wird, dass das dann nicht mehr passiert oder viel zu wenig. Dann und
1: beschließen wir die Runde jetzt mal, wir kommen wieder zum Geld zurück. Und wir fangen mit Jan an, eure Einschätzung. Wie lange kann diese, diese Zeit der großen öffentlichen Investitionen, wo richtig viel Geld in die Hand genommen wird, für den ÖPNV, aber eben auch für die für das Personal in der Verwaltung. Wie lange glaubt ihr, kann das noch aufrechterhalten werden oder erleben wir hier vielleicht gerade wirklich einen kompletten Umbruch, dass einfach es zur Regel wird, dass die öffentliche Hand Milliarden in, wirklich ausgibt, um die öffentliche Infrastruktur zu stützen, weil es jetzt einfach notwendig geworden
3: ist und man vielleicht versucht, irgendwo anders zu kürzen. Na, ich schiebe den Ball mal ein bisschen weiter, weil wir jetzt Koalitionsverhandlungen haben und die müssen sich ja jetzt auch die Tage mal ehrlich machen. Und da ist schon dieses 5 plus 5 Milliarden Sondervermögen für Klimaschutz genannt worden. Wir wissen um die ganzen vielen Infra Infrastrukturprojekte im Verkehrsbereich. Wohnungsbau ist auch eine große Hausnummer, kostet Milliarden. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Tagen schon vielleicht ein bisschen klarer sehen, wohin die Reise geht. Aber dass alles auf dem gleichen Niveau oder mit diesen Maximalsummen möglich sein wird, das halte ich für unvorstellbar. Thorsten? Kann ich mich an der Stelle nur anschließen, nicht nur weil Jan in Haushaltsfragen
4: noch besser drinsteckt als ich oder überhaupt viel besser drinsteckt als ich, sondern ja, ich glaube auch,
2: ja. Und äh, Thomas, vielleicht... Ja, äh, es gibt dieses Zauberwort Sondervermögen, das ist ja. in Berlin jetzt ja auch, im, da, da wird plötzlich dann Geld äh, geschaffen, sage ich mal. Ja, macht so, mach das doch auch. Brandenburg hat auch ein Brandenburg-Paket aufgelegt, äh, gegen die gerade die, die Situation äh, da anzugehen. Aber das, dieses Mittel äh, zu Krediten zu greifen, das ist auch irgendwann ausgeschöpft. Also ich glaube, wir werden im Nachhinein die, die letzten 10, 15 Jahre als eine sehr äh, gute Zeit für, für, für öffentliches Geld äh, in Erinnerung behalten. Mhm.
1: Mit diesen fröhlichen Worten von Thomas Bittner, die Brandenburger sind ja bekannt für ihren Optimismus, beenden wir diesen Teil des Podcasts. Ich danke euch dreien sehr, Thorsten Gabriel, Jan Menzel und Thomas Bittner, dafür, dass ihr heute hier wart, uns diese Einschätzung gegeben habt und bald wieder hier im Studio. Sehr gern. Ciao, Tschüss. Tschüss. Ciao.
5: Reden. Wir haben das Zustimmungsquorum leider nicht geschafft. Man ist natürlich krass enttäuscht, traurig natürlich auch sehr, ich muss sagen, man steht auch so ein bisschen unter Schock einfach noch. Und
1: die Gefühle sind so riesig, weil wir haben einerseits so viel geschafft und haben natürlich andererseits ein Quorum nicht erreicht, was natürlich wahnsinnig bitter ist.
5: Es gibt Kräfte in dieser Stadt und in diesem Land und die geben alles, was sie haben dafür, um noch einen Funken mehr Klimazerstörung auf diesem Planeten rauszupressen. Und die, die werden gerade laut, weil sie merken, dass wir da sind und dass wir lauter werden.
1: Schauen wir noch auf das zweite große Thema diese Woche. Der Volksentscheid Berlin Klimaneutral 2030 ähm, ist Geschichte und er ist gescheitert. Und wir wollen mal auf die Gründe schauen, vor allem auf die Gründe, die sich andere zurechtgelegt haben. Ähm, diejenigen, die siegreich gewesen sind, die sowieso gegen den Volksentscheid gewesen sind und natürlich vor allem auch auf die Gründe, die man sich zurechtgelegt hat bei der Initiative selber und äh, zum Beispiel auch bei einigen Parteien, die Theorien aufgestellt haben, warum das nicht geklappt hat mit dem Volksentscheid und der Klimaneutralität bis 2030. Bei mir im podcast Podcaststudio sind jetzt Franziska Hoppen und Sabine Müller, die sich äh, in den vergangenen Wochen immer mal wieder damit beschäftigt haben. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo Sebastian.
1: Franziska, du warst am Abstimmungsabend bei der Initiative. Mhm. Berlin Klimaneustart, glaube ich, heißt sie offiziell. Wir haben über die Finanzierung dieser Initiative gesprochen. An dem Sonntagabend ging es dann um alles und dann kam 18 Uhr. Mhm. Was genau ist dann da passiert?
5: Also, die Statistik des Landeswahlleiters wurde ähm, auf die Wand geworfen und auf der Bühne stand dann jemand und hat äh, gesagt: Leute, wir müssen gar nicht um den heißen Brei drumherum reden. Wir haben es nicht geschafft. Und bis dahin war die Stimmung eigentlich ganz zuversichtlich und in dem Moment rollten dann aber die ersten Tränen. Die Leute haben geweint, haben sich in den Armen gelegen, also es war durchaus sehr emotional und... Danach begann dann das Soul Searching. Also es war ähm, ein Raum, den die Initiative gemietet hatte, in einem Coworking Space. Und in einem dieser Räume sollte dann eigentlich gefeiert werden. Und unten drunter war ein Safe Space. Ähm, da konnte man dann zusammenkommen und in Ruhe weinen und analysieren, was so passiert ist.
1: Das heißt, man hat auch sehr auf die emotionale äh, Betreuung geachtet.
5: Es gab ein ähm, Awareness Team, das dafür da war, angesprochen zu werden, wenn man Redebedarf hatte, die waren unter anderem mit den Psychologists for Future da, also das Pendant zu den Fridays und Omas for
0: Future, Psychologen, die... Redeangebote hatten. Ja. Das hatten die auch alles ziemlich langfristig geplant. Ich war mal bei so einer letzten Plenumssitzung, wie das bei denen hieß dabei, wo jeder, der konnte, sich alle zwei Wochen montags da zusammenfinden konnte. Und da haben die das schon gesagt. Wir werden das auf jeden Fall anbieten, dass die Leute, die da jetzt ja wirklich lange, monatelang, mindestens mal wochenlang, was die Freiwilligen Freiwilligenhelfer anging, wirklich viel Zeit und auch Emotionen da investiert haben, dass die einfach Ansprechpartner haben. Also den war schon klar, das könnten wir im Zweifel brauchen.
5: Ja, und hinterher, ähm, als man sich dann wieder so ein bisschen gefangen hatte wurden dann Protestlieder auf der Bühne gespielt, Power to the People und so weiter. Und ich saß dann im Vorraum auf dem Boden, es gab keine Tische, habe versucht, meinen Beitrag zu machen. Und auf der anderen Seite neben mir stand dann ein Klavier rum und dann haben sich noch mal junge Leute zusammengefunden und haben John Lennon Imagine zusammengesungen und haben sich in den Arm gelegen. Und äh, vor mir wurden Räder geschlagen und wurde Yoga gemacht. Also es war irgendwie insgesamt eine sehr gefühlige Aktion. Hat mich in dem Moment auch genervt, weil ich meinen Beitrag fertig machen musste. Aber hinterher dachte ich mir, eigentlich seid ihr wahrscheinlich die gesündesten von uns, weil in Anbetracht der Klimakatastrophe darf man heulen und verzweifeln und Angst haben. Und alle, die es verdrängen, sind wahrscheinlich diejenigen, die... Ähm, ja.
1: Der Grund, warum wir darüber reden, ist natürlich auch, dass... Ähm wir gerne wissen wollen, was sind das eigentlich für Menschen, die diesen Klimafolgsentscheid auf den Weg gebracht haben, die dafür gekämpft haben. Und ähm, das ist ja auch Thema gewesen bei der Betrachtung im Netz, in den sozialen Medien. Ähm, es gab eine starke Gegenbewegung gegen diesen Klimafolgsentscheid und den haben die auch zu spüren bekommen. Und es richtete sich häufig auch daran, wer, was das für Menschen sind. Menschen mit einem bestimmten Lebenswandel, mit einer bestimmten Sicht auf die Welt. Und das schien, das war zumindest mein Eindruck, bei den Gegnern ein ganz massiver Punkt zu sein, warum sie auch gegen diesen Volksentscheid sind. Das ist also eine, das war nicht nur eine Frage von Inhalten, das sicherlich auch, aber vor allem von, es war fast ein Kulturkampf.
0: Ja, ich glaube, da hast du absolut recht mit. Ja, das stimmt. Ähm, wir haben das, oder viele haben das, glaube ich, vorher nicht ganz so gesehen, weil das natürlich viel auch in den sozialen Netzwerken stattgefunden hat. Man hat das ja im Stadtbild nicht gesehen. Im Stadtbild waren ja eben nur diese Plakate der Initiative, wo immer drauf stand mit Ja-Stimmen und so weiter. Und Deswegen hat es, glaube ich, schon auch ganz viele überrascht, dass es halt so viele Nein-Stimmen waren, weil das Gefühl war irgendwie so, ja, die, die es wollen, die sind da emotional total dabei und die werden auf jeden Fall auch hingehen, selbst wenn das eben nicht am Tag einer anderen Wahl stattfindet, aber die, die es vielleicht nicht wollen, die bleiben eher zu Hause, die sind da emotional nicht so investiert drin, aber das hat sich halt echt als Fehleinschätzung rausgestellt, glaube ich, auch eine Fehleinschätzung der Leute aus der Initiative, die haben nicht damit gerechnet.
1: Wir haben hinter uns auf dem großen Bildschirm jetzt mal die die Karte auch noch mal, wo die Ergebnisse visualisiert sind. Das können wir hier im Podcaststudio wunderbarerweise machen und wir sehen das. Die Karte sieht im Prinzip ganz ähnlich aus wie das das Wahlergebnis von der Wiederholungswahl. Wir haben in der Innenstadt eine bestimmte Gruppe, die waren hauptsächlich für diesen Volksentscheid. Und wir haben außen drum, außerhalb des S-Bahn-Rings, grob, es ist wirklich fast der Verlauf der des S-Bahn-Rings, der Donut außerhalb in den Radbezirken wurde dagegen gestimmt. Und jetzt suchen natürlich alle nach Antworten. Warum war das so? Erstmal ganz spontan. Was fällt euch dazu ein? Könnt, könnt ihr euch persönlich vorstellen, warum das die Karte des Ergebnisses so, so klar aussieht?
5: Die offensichtlichste Erklärung, die sofort kam, war der Verkehr. Der Rand, alles außerhalb des S-Bahn-Rings ist nicht besonders gut angebunden. Das heißt, die Leute brauchen eher ihr Auto, um zur Arbeit zu kommen und durch die Gegend zu düsen. Und ähm, wenn man dann den Donut zur Wiederholungswahl darüber legt mit den ähm Zweitstimmenergebnissen. Dann passt das ziemlich gut überein. Innerhalb des Rings wählt man eher die grüne Politik. Da fällt es ein bisschen leichter auf sein Auto zu verzichten. Außerhalb des Rings wählt man eher die CDU. Und die hat ja auch ganz massiv Wahlkampf gemacht gegen das Auto. Ich erinnere mich an das Plakat Lasst euch das Auto nicht verbieten. Ähm, die haben immer geschimpft gegen die grüne Ideologie, gegen das Auto und gegen diese bürgerferne Verkehrspolitik und die Elite der Grünen. Ähm, und wo du gerade über die Bilder sprachst, die man auch vielleicht vom Volksentscheid hatte, dieses Bild der grünen Elite, die den kleinen Menschen
0: alles verbieten will. Das war ja ganz gezielt die Kampagne der letzten Wochen. Aber mir ist das ein kleines bisschen zu einfach. Ja, das stimmt so, dass man jetzt irgendwie sagt, ja, in der Mitte, da sind die Progressiven oder im Innenstadtring und außerhalb, äh, da sind halt die Konservativen. Ich habe wirklich mit äh, vielen Leuten auch in meinem Bekanntenkreis gesprochen, ähm, die sich die Frage gestellt haben, wie sollen sie abstimmen? Und das hat sich auch viel daran entzündet, wie realistisch ist das? Können wir das überhaupt umsetzen? Also das war wirklich eine Frage, die sich viele gestellt haben. Klimaschutz, klar, wollen wir, aber 2030, warum sollen wir für ein Ziel stimmen, was eigentlich nach, Einstimm oder nach Einschätzung fast aller Experten nicht haltbar ist? Manche haben sich dann dafür entschieden und gesagt, okay, aber Druck machen ist immer gut. Deswegen, selbst wenn ich weiß, das Ziel ist unrealistisch, ich stimme mal dafür, aber ich glaube, viele andere, die vielleicht auch äh, Grünen oder was weiß ich äh, gewählt haben, sicherlich nicht unbedingt alle nur konservativ gewählt haben, haben glaube ich gesagt, nee, unrealistische Ziele bringen mir auch nichts und bringen vielleicht auch für die allgemeine Politikverdrossenheit nichts. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das und dann klappt es nicht bis 2030 und dann ähm, haben es die Politiker und Politikerinnen wieder verbockt. Wobei... Ich die Argumentation
5: auch ein bisschen kurios finde, weil wir uns ja ständig auf Ziele einlassen, die nicht besonders realistisch sind. Also Berlin will bis 2030 die Obdachlosigkeit abschaffen. Äh, Wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Die Vereinten Nationen wollen bis 2030 Ar -Ar Armut beendet haben. Es gibt 700 Millionen Menschen, die in Armut leben. Also, ne, da hat man ein Ziel, kann man darauf hinarbeiten. Selbst wenn man es nicht schafft, es hätte jetzt keine Sanktionen ähm, gegeben. Gut, dann hätte man immerhin darauf hingearbeitet. Und es gibt in ganz Europa... Mehr als 100 Städte, die auch bis 2030 klimaneutral werden wollen, allerdings auch gefördert von der EU, aber.
0: Und nicht mit Volksentscheid und nicht mit richtig. Verpflichtung. Ne? Also die haben ja tatsächlich immer soll bis. Und ja. das ist dann halt deutlich weniger verbindlich. Und so eine Verpflichtung hätte halt viel, viel mehr Verbindlichkeit. Uns auch auch wenn es keine Sanktionen äh, drin ja. gestanden haben.
1: Lass uns noch über einen Punkt reden, der hat äh, vor allem bei Twitter eine Menge äh, Diskussionen ausgelöst. Äh, Luisa Neubauer, bekanntestes Gesicht, glaube ich, der Klimabewegung im Augenblick, äh, hat geschrieben, ja schade, die Mehrheit war beim Volksentscheid dafür, aber es hat halt nicht gereicht, weil sie das Quorum nicht erreicht haben. Also sie war, hatten letztlich 160.000 Ja-Stimmen, ich glaube es waren rund 160.000 Ja-Stimmen zu wenig. Äh, es ist sie,
5: ein hohes Quorum.
1: Es ist ein hohes Kann man Quorum streiten. und dann hat man sich im Netz wirklich zerfetzt äh, über diese Formulierung Mehrheit. Und es stimmt, es haben mehr Leute für Ja als für Nein gestimmt, aber das Quorum war eben nicht erreicht worden. Aber wenn man mal sich in den, bei den Ergebnissen genau anschaut, wo haben sie eigentlich welche Ergebnisse geholt, muss man natürlich auch konstatieren, nur in Friedrichsrhein-Kreuzberg, wenn man jetzt nur mal den Bezirk nimmt, hat man als Volksinitiative überhaupt diese, dieses Quorum erreichten. Allen anderen, selbst da, wofür Ja gestimmt wurde, hätte es, wenn es nur um diesen Bezirk gegangen wäre, auch nicht gereicht. Heißt das jetzt, dass es in Berlin tatsächlich, und ich habe diese These dann auch aufgeschrieben, für rbb24, heißt das wirklich, es gibt im Augenblick keine Mehrheit in Berlin für ambitioniertere Klimapolitik?
5: Es heißt, dass es keine einheitliche Klimapolitik gibt. Ich würde sagen, die Stadt ist da schon gespalten und es gibt keine einheitliche
0: Klimapolitik. Noch nicht.
1: Das heißt, nicht einheitlich heißt, die einen wollen es schneller und die anderen eben bis 2045.
0: Ja, und ich, ich meine vielleicht, klar, die Initiatoren haben, haben viele Gründe aufgelistet, ähm, haben dann auch gesagt, irgendwie das lag irgendwie an der Macht der, der Wirtschaft und der Leute, die mit fossilen Energien ihr Geld verdienen. Aber ich glaube schon auch, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ähm, der Kritikpunkt kam ja auch hinterher. Also auch von Leuten aus dem linken Spektrum, die gesagt haben, das war zu sehr nur auf die Ökologie abgestellt und das Soziale habt ihr vergessen. Weil klar, das waren nicht alles nur Leute, die irgendwie ein dickes SUV in der Garage stehen haben und damit halt gern weiter durch Berlin und auch sonst wo fahren wollen, die sich das nicht verbieten lassen wollen. Sondern es waren auch Leute, die ganz konkret Angst haben. Was heißt das finanziell für mich? Was ist mit den Heizungen und so weiter? Was kann ich überhaupt noch leisten? Was kommen auf mich ganz persönlich für Belastungen zu? Muss ich das zahlen, weil das das viel kostet. Da sind sich ja alle einig. Und ich glaube, das hätte die Initiative stärker betonen sollen. Ich meine, sie hat am Ende dann ja auch noch mal Deutsche Wohnen und Co. Enteignen mit ins Boot geholt, gab es nochmal eine Pressemitteilung, wo auch die Linken dann nochmal sich geäußert haben, gesagt haben, ja, das muss aber auch wirklich sozial gerecht sein. Aber ich glaube, den Punkt hätten sie noch stärker spielen sollen. Damit hätten sie wahrscheinlich nicht alle 423.000 Neinsager bekommen, aber vielleicht ein paar von denen. Und ich fand, das Ergebnis war jetzt schon so deutlich, klar müssen die Leute von der INI sagen, wir hatten eine Mehrheit. Ja, es haben auch mehr Leute ja als nein gestimmt. Ähm, aber jetzt so zu tun, eigentlich wollte es die stille Mehrheit doch, sie sind nur nicht hingegangen ist jetzt auch nicht redlich.
5: Das hat die INI dann hinterher auch noch ziemlich zerknirscht gesagt. Wir haben wahrscheinlich ein paar Fragen offen gelassen. Hier werden soziale Konflikte gegeneinander ausgespielt und da hätten wir mehr drauf eingehen müssen.
1: Ist natürlich auch viel verlangt, ne? Von der Volksinitiative, dass man einerseits die Klimaziele eben ambitionierter macht und dann ihnen auferlegt, dass sie dann auch gleich noch sagen sollen, wie man die erreicht. Ich meine, ist, wahrscheinlich hätten die Ideen gehabt, aber
0: klar ist das, also das, das ist viel. Es wird viel von denen verlangt, aber ähm, ich glaube, das war schon auch ein Punkt, dass die Leute gesagt haben, ja, aber ihr könnt nicht sagen, bis dann und da muss das erreicht werden, aber so gar nicht sagen, wie das passieren soll. sondern also einfach nur sagen, das muss die Politik dann machen. Das war, glaube ich, vielen Leuten einfach zu wenig.
1: Ja, mein Gefühl sagt mir allerdings, das hätten die aufgeschrieben, wie sie sich das persönlich vorstellen. Als Initiative, glaube ich, wäre das Nein noch deutlicher ausgefallen, denn ein paar von den Ideen haben wir ja kennengelernt, also autofreie Innenstadt, äh, einfach das Auto verbieten, solche Geschichten, das äh, hätte dann, glaube ich, noch für noch mehr Ärger gesorgt. Äh, Sabine, du hast ein Punkt angesprochen, der auch als Argument ins Feld geführt wurde, vor allem von Grünen-Politikern, habe ich gelesen. Ähm, die Frage nach dem, wer hat da eigentlich für Nein gestimmt? Und die Theorie, die dann übers Netz rausgeblasen wurde, über die sozialen Medien war die Theorie, also da, wo ein dicker SUV gefahren wird, ne, um mal dieses Bild zu bemühen, da, wo die Leute eigentlich Geld haben, da wurde hauptsächlich für Nein gestimmt.
5: Wollen wir die, an der Stelle mal die Taz zitieren? Ich finde, die hat das sehr schön. Ich habe es mir auch ein Gerne. Die haben geschrieben, das Signal, das um die Welt gehen sollte, wurde in den Spandauer und Reinickendorfer Vorgärten zwischen Swimmingpool und SUV erfolgreich abgewirkt. Und... Das Klein-Berlin ist zurück, das am Grill über Klimakleber meckert und aus heckenbeschatteten Vorgärten und Carports die Politik bestimmt, während die Innenstadt weiter schwitzen muss. Da
1: sind ja, wir wieder beim Kulturkampf, ne?
0: Ja, ganz ehrlich. Also liest sich schön, aber ähm, stimmt halt auch nicht so ganz. Also in Marzahn-Hellersdorf ähm, haben die Leute auch nicht alle das dicke Auto in der Garage stehen. Und äh, klar, grillen die sicherlich und haben auch eine Meinung zur Innenstadt und zu Walkness und äh, zu Klima und so weiter. Aber jetzt so zu tun, als ob überall da. Wo es den Leuten richtig gut geht, die gesagt haben, wir wollen uns unseren Wohlstand nicht wegnehmen lassen, ähm, ist mir ein bisschen zu einfach. Das hat ja unter anderem eine ne grüne Abgeordnete hier aus dem Abgeordnetenhaus auch ähm, getwittert und das analysiert und sagt dann, naja, mit kleinen Abweichungen sozusagen passt das zur sozio ähm, äh, <lacht> so, zum, zum sozioökonomischen mhm. Hintergrund ähm, der Leute. Ich fand, die Abweichungen waren teilweise gar nicht so klein.
5: Was hier wirklich fehlt, ist eine ordentliche Nachwahlbefragung. Man muss es mal so sagen, es fehlt die richtige Statistik, die ins Detail geht, aber sowas kostet eben und das hat die INI meines Wissens noch nicht beantragt.
1: Dann lass uns zum Schluss noch auf die große Frage, die mich jetzt beschäftigt nach dieser, äh, nach dieser Geschichte, nach dieser Volksinitiative, die mich beschäftigt, äh, die Frage, wer, wer tritt da eigentlich jetzt gegen wen an? Also wir haben jetzt zwei Abstimmungen bzw. Wahlen hinter uns, wo die Stadt klar in zwei Lager zerfällt, Innenstadt, Außenstadt. Ähm, ist das in dem Fall der Volksinitiative aus eurem äh, Blick eine rein politische Spaltung, die die CDU eher wählen und die, die eher Grüne wählen oder stehen da auch Generationen gegeneinander auf der Straße? Denn wenn ich mir die Bilder zum Beispiel so anschaue eben von den Klimaklebern, ich sehe da hauptsächlich junge Leute kleben und ich sehe eher Menschen im mittleren Alter, die sie da von der Straße zerren. Ist das auch eine Generationenfrage oder ist das einfach nur, es sind konservative gegen progressive
5: wenn ich mit der Initiative unterwegs war, zum Beispiel um den Wahlkampf zu begleiten, dann waren das schon eher die jungen Leute in den Innenbezirken. Aber sie selbst haben immer gesagt, sie sind eine heterogene Gruppe. Zwischendurch waren dann auch mal ältere Menschen dabei. Ein älterer Gärtner zum Beispiel, der hat gesagt, sind jetzt so die letzten Jahre, aber ich bilde gerade die neuen Leute aus und die sollen auch eine Zukunft haben. Ähm, ich glaube, es gilt eher für die Außenbezirke, dass da ältere Menschen leben, ob man das aber so über einen Kamm scheren kann.
0: Ja und ähm, gerade bei der bei der Klimainitiative sind auch die Omas for Future ähm, dabei, genau. also wirklich aktiv und ähm, ich meine, wir haben es ja hier auch aus dem, aus dem Kollegenkreis gehört, da hat der Opa zu seinen Enkelinnen gesagt, hört mal, ähm, ihr seid noch nicht alt genug um abzustimmen, aber ich kann, wie soll ich denn? Also dass jetzt irgendwie alle Alten gesagt haben, nö, hat doch immer so gut funktioniert, wie wir bisher gelebt haben, mindestens mal bis ich tot bin, wird es auch weiter so gehen, so ist es glaube ich nicht.
1: Aber die Spaltung Innenstadt, Außenstadt, die müssen wir wahrscheinlich jetzt als faktisch hinnehmen, oder?
0: Ja, und ich meine, also CDU und SPD, die jetzt gerade über eine Koalition verhandeln, denen ist das schon auch bewusst. Und die sagen ja auch, das ist ein wichtiges Thema und das müssen wir angehen. Hat kein die, Wegner genauso gesagt. genau so gesagt. die Frage wird halt einfach sein, wie gehen sie das an? Und da, da sind sie halt noch nicht konkret geworden und da bin ich wirklich mal gespannt drauf.
1: Glaubt ihr eigentlich, dass die PLIMIR-Initiative jetzt darüber nachdenkt, ob diese Blockadeproteste eventuell die falsche Form waren? Meint ihr, dass die damit aufhören, weil es die Leute halt einfach so aufgeregt hat? Dass
5: Ach, die Leute hat auch Habeck aufgeregt, dass das Verbot der Öl- und Gasheizung,
0: irgendwas regt immer auf. Und Habeck ist auch noch da. Ja. Ich glaube, die Klimakleber machen auch weiter.
1: Weil wir aus Sicht einiger Experten oder vieler Experten an einem Punkt sind, wo wir nur noch auf Radikalität setzen können, wenn wir die Klimawende noch schaffen wollen?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich muss natürlich sagen, ich habe es ich einfach, weil ich fahre entweder Fahrrad... Oder Bahn. Und äh, wenn ich mal Auto fahre, dann äh, meistens nicht in den, in den, in den großen äh, Staus morgens und nachmittags. Von daher, mich hat noch nie ein Klimakleber genervt. Ähm, klar verstehe ich das aber, dass, dass die Leute da keinen Bock mehr drauf haben. Aber ähm, ich fürchte ehrlich gesagt anders. Ähm Kriegen wir, krie, kriegen wir den Hinweis darauf nicht mehr in die Köpfe der Leute gehämmert? Der Punkt ist ja, dass Klimawandel nicht ein
5: Thema ist, genauso wie Armut oder Mobilität. Und man kann die alle so an der Perlenkette nebeneinander legen und gucken, mit welchem Thema man sich jetzt beschäftigt. Sondern es ist die Hintergrundmusik zu allem. Und es ist der angebende Ton für alle kleinen Themenpunkte, der bestimmen wird, wie sich welche Probleme verstärken. Und, und so zu tun, als könnte man das eine gegen das andere setzen, funktioniert nicht. Der Vielleicht. Klimawandel kommt eh.
1: Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den Sommer letztes Jahr. Da sind uns in Brandenburg Flüsse ausgetrocknet.
0: Naja, und was habe ich gerade gelesen? In Berlin wurde irgendwie vorgestern die Regenmenge, die, die die Hälfte der Regenmenge vom letzten Jahr schon erreicht. Ich meine, das dachte ja auch einiges, weil klar, es hat immer mal geregnet, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass wir in den ersten äh, drei Monaten dieses Jahres ersoffen sind in Berlin. Also letztes Jahr war einfach ziemlicher Horror
1: dann schauen wir mal, wie dieser Sommer wird. Wahrscheinlich haben wir dann wieder eine Debatte über den Klimawandel in Berlin und Brandenburg und der Welt. Ich danke euch beiden erstmal soweit für eure Einschätzungen und wir bleiben natürlich in dem Thema dran. Danke da euch. Danke
0: auch. Danke dir.
1: Das war's für diese Woche mit der Spreepolitik. Zum ersten Mal aus unserem Podcast Studio hier im RBB an der masuren Allee. Falls Sie noch einen spannenden neuen Podcast suchen, ich habe da was für Sie. Heutzer, Verrat am Fußball. Ein neuer RBB-Podcast, in dem es um den größten Skandal im deutschen Fußball geht. Um Ex-Schiedsrichter Robert Heutzer, der für Geld Spiele verpfiffen hat. Laurenz Schreiner, selbst Schiedsrichter in Berlin und Autorin Zita Zengerling rollen den Fall noch einmal auf. Sprechen mit Heutzers Umfeld, mit Staatsanwälten, DFB-Spitzenkräften und auch mit dem Heutzer vertrauten Felix Zweier, der bis heute Schiedsrichter ist und dessen Rolle im Skandal weiterhin ungeklärt ist. Heutzer, Verrat am Fußball. Alle sechs Folgen sind seit dieser Woche exklusiv in der ARD Audiothek abrufbar. Und da finden Sie auch uns, die RBB 24 Spreepolitik. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Kritik haben, gerne eine E-Mail an spreepolitik.rbb-online.de schreiben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis in einer Woche. Tschüss!